0: Herzlich willkommen zu Talking Heads, dem Podcast der Visaborg. Mein Name ist Anne thurman Ich begrüße ganz herzlich Peter Piller, mit dem ich hier im Zentrum für Künstlerpublikationen zusammensitze. Schön, dass du da bist, Peter. Ja, hallo. Wir werden heute über die Ausstellung Peter Piller, Archiv der Bücher und die Künstlerpublikationen von Peter Piller sprechen. Doch zuvor möchte ich Peter Piller kurz vorstellen. Du bist nicht nur bildender Künstler, Fotograf, Zeichner, sondern auch Archivar und Sammler. Du hast von 1993 bis 2000 freie Kunst an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg studiert und nebenher auch bei der Medienagentur Karat in Hamburg gejobbt. Warum das wichtig ist, darauf kommen wir dann später noch zu sprechen. 2005 übernahmst du an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg eine Gastprofessur, und du warst von 2006 bis 2018 Professor für Fotografie im Bereich für zeitgenössische Kunst an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Seit Oktober 2018 bist du nun Professor für freie Kunst an der Kunstakademie Düsseldorf. Für dein künstlerisches Werk bist du mehrfach ausgezeichnet worden, so unter anderem 2011 für den Edwin Scharf Preis der freien Hansestadt Hamburg. Mit deinen Werken bist du international in zahlreichen Ausstellungen vertreten. Und jetzt in der Weserburg sind es gleich zwei Shows zu deinem Werk. Zum einen die dialogische Ausstellung Peter Piller, Richard Prinz und zum anderen die Präsentation Peter Piller, Archiv der Bücher. Diese Ausstellung ist gleichsam ein, ein Meta-Archiv. Das heißt, wir archivieren hier visuell alle deine Arbeiten, also deine Arbeit als Archivar und Künstler denn es sind alle deine Künstlerbücher, Grafiken und Künstlerpostkarten sowie auch die von dir konzipierten Plakate und Einladungskarten zusammengeführt worden. Wie findest du das jetzt, quasi dein Werk jetzt selbst archiviert zu sehen?
1: Fühlt ja, sich schlagartig 20 Jahre älter als man ist natürlich. Also wenn ich so einen großen Tisch überschaue, der voll, voller... Einladungskarten liegt oder Plakate oder so, dann merke ich einfach auch, wie viel Zeit vergangen ist. Also jede einzelne dieser Karten, die man so in die Hand nimmt, speichert natürlich irgendwie so diese ganze Erinnerung an einzelne Eröffnungen ab und so. Das, also das ist so die, die, äh, die erste Empfindung, die ich hatte. <lacht> Empfindung vergangener Zeit.
0: Ja, doch beginnen wir von Anfang an. Äh, wie kam es dazu eigentlich, dass du zum Archivar und Sammler wurdest?
1: Ja, also als ich studiert habe Mitte der 90er oder Anfang Mitte der 90er Jahre, ähm, war mein äh, Job, also der Job, der mir mich, der mich das Studium finanziert hat, so ein Halbtagsjob bei einer Medienagentur und ich habe damals überwiegend fotografisch gearbeitet ähm, an der Hochschule als Student und hatte so ein paar Sachen im Kopf, die ich fotografieren, fotografiert habe oder fotografieren wollte und ähm, mein Job, den ich parallel gemacht habe, der bestand darin, ähm, Lokalzeitungen durchzusehen auf Anzeigen, auf, äh, auf, das, Erscheinen von, auf das korrekte Erscheinen von, von Anzeigen, die von der Agentur gebucht worden waren. Und das ließ mir eben, weil das wahnsinnig anspruchslos war, dieser Job, ließ mir das eben Zeit, mich zu langweilen und aus der Langeweile entstehend, so ein Interesse zu entwickeln für diese Art von Fotografie, die es da gibt in den Regionalzeitungen. Und an einem Punkt habe ich gemerkt, dass Dinge, die ich äh, selber so verfolgt habe, fotografisch eben da in der Zeitung so realisiert waren, ganz ähnlich. Dann habe ich angefangen, das zu sammeln. Also gar nicht so planvoll. Ich bin da nicht hingegangen, um zu sammeln, sondern mir ist was aufgefallen. Ich habe gedacht, ich heb das auf. Und dann wurde das so schrittweise mehr. Es kamen andere Interessen hinzu, und dann habe ich irgendwann begriffen, das, was ich hier habe als Job, also ähm, 20 Stunden die Woche bezahlt, in Ruhe gelassen, ohne Druck durch meinen Arbeitgeber, mich mit einer großen Menge von Regionalzeitungen beschäftigen zu können und gleichzeitig so ein Basiswissen, Fotografiegeschichte zu haben, wie es ja die meisten Studenten dann irgendwann haben im fünften Semester, das ist wahrscheinlich einzigartig in der ganzen Bundesrepublik, weil es nur ganz wenig Leute gibt, die diese Art Job machen ja, also bezahlte Arbeitszeit als Recherche. Und dann habe ich gebetet, dass ich den Job nicht so schnell verliere und habe den dann zehn Jahre äh, ausgeübt, bis ich äh, die Gastprofessur bekam eigentlich, also so von Mitte der 90er bis 2004 oder so.
0: Kannst du einmal beschreiben, wie sich dein Archiv zusammensetzt und wie es strukturiert ist? Weil das kam ja auch aus diesem Sammeln deines Nebenjobs oder deines Jobs.
1: Ja, also das war so, dass ich ja anfänglich Zeitungsfotos gesammelt habe aus Regionalzeitungen. Und das wuchs dann eben an, ich habe das nie gezählt, aber am Ende, nach zehn Jahren, waren das etwa 100 verschiedene Sammelgebiete und die Gesamtzahl von diesen ausgeschnittenen Zeitungsfotooriginalen weiß ich jetzt auch nicht, aber das sind einige Tausend. Und die habe ich alle in kleinen A5-Ordnern, in einz also einzeln jedes Foto in so einer Klarsichthülle äh, relativ schnell auch dauerhaft verwahrt, also so, dass sie nicht, äh, nicht viel Licht kriegen und säurefrei gelagert sind und das wuchs eben so an und hat sich im Grunde so, so selbstständig organisiert also eigentlich war ein Interesse für Bilder da, es ist nicht so, dass ich mir ein Sammelgebiet ausdenke und dann lossuche, sondern umgekehrt mir fällt was auf ich benenne das und das wird ein Sammelgebiet das ist ja ein Unterschied also ähm, ich habe mein ganzes Leben lang bevorzugt nicht so wahnsinnig planvoll vorzugehen.
0: Und äh, kannst du mal so Kategorien sagen, die, dabei, ähm, so ent oder die dabei entstanden sind?
1: Naja, die allererste, das allererste Sammelgebiet waren die Bauerwartungsflächen, also Zeitungsreporter geht los, äh, ein Stück Land zu fotografieren, eine Brache, auf der in Kürze gebaut werden wird, aber man noch nichts sieht von diesem Bau, der da entsteht. Also nicht mal die Fläche ist planiert oder so, sondern äh, pure Brachlandschaft. Das war also das erste Sammelgebiet. Und da gibt es noch, also äh, es gibt kurios, witzige, absurde, es gibt ganz ernste, traurige, äh, schockierende. Es gibt also wirklich alle, die ganze Skala von, von menschlichem Leben, weil das ja anders abgebildet ist im Regionalen. Vielleicht sogar mehr und deutlicher als im Überregionalen. Aber es gibt auch vieles, was ich gesammelt habe und was ich niemals verwendet habe. Also das auch.
0: Die von diesen Pressefotos, die du gesammelt hast, ist es ja dann auch weitergegangen. Das heißt, es sind neue Gebiete dazu gekommen. Du hast eine ganzes, ein ganzes Archiv übernommen.
1: Ja. Also noch während ich Zeitungsfotos sammelte, hatte ich ja damit meine ersten Ausstellungen, machte die ersten Bücher, war Künstler an der Kölner Galerie, Adamski, im Wiesehöfer hießen die damals in den 90er Jahren. Und das wurde auch so, ein, dadurch, dass ich die Bücher gemacht habe, bekam das auch so ein bisschen Öffentlichkeit. Ich bekam die ersten Ausstellungen und dann über diese Öffentlichkeit kam es eben, dass mir jemand einen Firmennachlass angeboten hat von Luftbildern, äh, die von Einfamilienhäusern gemacht worden waren, zum Zweck die Häuser zu äh, die, die Fotos zu verkaufen, Entschuldigung, 20.000 negative und kleine, kleine Papierabzüge, die alle eben äh, einzelne Häuser zeigen. Also da waren planvoll Siedlungen überflogen worden. Und all diese Bilder habe ich übernommen, damit habe ich mich zwei Jahre beschäftigt und das war im Grunde dann so ein nächstes äh, großes Konvolut, das in mein Archiv eingegangen ist. Aber parallel dazu habe ich auch schon in, damals, als das so losging mit Ebay, äh, bei Ebay, über Ebay Postkarten gesammelt, historische und als das so losging mit dem Internet, anfangs auch im Internet Bilder gesammelt, das habe ich später fast gänzlich eingestellt. Also es gibt so verschiedene Quellen, es sind immer andere hinzugekommen. Das ist nicht festgelegt gewesen.
0: Die Bilder, die dann in dein Archiv eingehen, die spiegeln ja auch verschiedene Gebrauchswege, Gebrauchsweisen quasi des Mediums Fotografie wieder. Wie arbeitest du mit dem Archiv beziehungsweise mit den Pressefotos? Also wie, wie entstehen deine Werke jetzt? Also auch, du sagst, die Künstlerbücher aus den Fotografien. Wie gehst du davor?
1: Unterschiedlich von Fall zu Fall. Also ähm, was jetzt die Pressebilder, also erstmal muss ich sagen, ist es so, dass das Archiv selber gewissermaßen meine Privatsache bleibt. Also das ist unsichtbar. Das kriegen nicht mal irgendwelche Kuratoren oder Galeristen zu sehen, sondern das befindet sich, sofern es Material, Material ist bei mir zu Hause in Schränken und, oder eben, falls es Sachen sind, die ich scanne jetzt in Bibliotheken oder so, äh, gibt es das als Datei bei mir auf dem Rechner. Aber das, das, darüber kommuniziere ich im Grunde nicht, das zeige ich niemandem. Das ist mein Material, mit dem ich arbeite. Also interessant wird es in dem Moment, wo das eben eine, eine Art von äh, Entscheidung da ins Spiel kommt, nämlich eine Entscheidung dafür, wie groß, also erstmal, falls ich ein Buch mache, oft mündet das ja in Bücher, dann sind da Entscheidungen zu treffen über Papier, Anzahl der Bilder, äh, Farbe schwarz-weiß, äh, Format füllend oder angeschnitten. Oder, also es gibt ja hunderte von Entscheidungen und genau dasselbe auch, wenn ich die jetzt ausstelle. Also beispielsweise von Bauerwartungsflächen, von diesen Zeitungsfotos habe ich, weit über 100 äh, Fotos gesammelt. So viel braucht es in keinem Buch und das, braucht's auch, das braucht auch niemand in der Ausstellung sehen, sondern ähm, je länger ich mich dann mit so einem Gebiet beschäftige oder mit einer bestimmten Gruppe von Bildern, desto mehr werde ich auch in der Lage ähm, Spezialist dafür zu werden. Also erstmal beginnt mir das langweilig zu werden und wenn es mir dann richtig langweilig geworden bin, dann fange ich allmählich zu begreifen, worum es geht. Also dann entwickle ich Kriterien, ähm, was für mich besonders gelungene Bilder sind oder kriegt allmählich eine Vorstellung davon, wie viele Bilder so eine Serie braucht, weil ab, einem bestimmten, ab einer bestimmten Anzahl von Bildern spricht man ja überhaupt erst von einer Serie und manche eine Serie oder manch ein Thema wird schon interessant mit drei Bildern und bei einem anderen muss man vielleicht erst mal zehn gesehen haben, bevor der Groschen fällt und es gibt auch immer so eine Grenze, wo es dann irgendwann langweilig wird und äh, wo man sagt, jetzt kann man jetzt wirklich auch mal gut sein lassen damit und manche Bilder wirken eben als kleine Bilder besonders gut und manche vertragen das gut, dass man sie riesengroß macht und das probiere ich aus. Also vor Ausstellungen mache ich Testprints. Auch jetzt gerade wieder bin ich in der Vorbereitung einer Galerieausstellung in Berlin bei Barbara Wien. Also ich habe gerade zu Hause stapelweise verschiedene Größen liegen, die ich mir angucke oder aufhänge, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie, wie groß ich ein Bild haben will. Weil wenn man vor dem Bild steht, dann geht man als Betrachterin oder Betrachter mit seinem Körper eine Beziehung zu diesem Format ein, also man gleicht das ab, man empfindet da was anderes gegenüber so einem kleinen Bild wie gegenüber einem großen Bild, das erreicht einen verschieden und sowas kann man natürlich mit den Jahren über Erfahrungen ein bisschen besser abschätzen, aber es gibt trotzdem auch, es ist trotzdem wichtig, das auszuprobieren für mich nach wie vor und es braucht auch so eine Dauer, also ich brauch, das braucht alles lange Zeit, also das hängt dann wirklich auch lange, bevor ich Entscheidungen treffe. Und so war das auch bei dem Zeitungsarchiv, dass manche Sammelgebiete bei mir also teilweise zehn Jahre wirklich im Archiv lagen, bevor ich die Entscheidung getroffen habe, das zu veröffentlichen und mir klar war, wie ich es veröffentlichen will. Ich gab zum Beispiel so eine Serie, die mit dem Anschlag aufs World Trade Center in New York äh, in Zusammenhang steht und so ein Gedenken zeigt, so öffentliches Gedenken. Das habe ich zehn Jahre lang gewartet, das zu veröffentlichen, weil ich einfach auch diese Distanz wollte mhm. äh, zu dem Ereignis. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also natürlich ist immer die Frage, wie machst du das eigentlich? Aber ich kann eigentlich immer nur antworten, ich mache es immer anders, weil ich versuche darauf zu reagieren, was es ist und nicht irgendwie Regeln zu haben, die ich anwende. Also ich bin ja kein, kein Tischler oder so. Oder wahrscheinlich, ist für, wahrscheinlich tue ich jetzt auch dem Tischler Unrecht, weil der guckt ja auch, was er für ein Holz in den Händen hat.
0: Ja. Ja. Ähm, deine Künstlerbücher die ja. entstanden ja schon während deines Studiums an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg. Wie kam es dazu? Oder anders gefragt, bist du durch den Materialverlag zum Künstlerbuch gekommen? Hat das einen Einfluss gewisser, auf dich?
1: In gewisser Weise ja. Also es gab damals äh, diesen Materialverlag, der hat eine lange Geschichte, die weit zurückreicht. Ich glaube bis in die 60er, 70er Jahre, wenn ich richtig informiert bin oder es richtig erinnere. Und da waren aber in den Jahren, bevor ich da jetzt Kontakt mit den Leuten hatte, nicht so viele Bücher gemacht worden und ich war einer der ersten, der dann wieder ein Buch machen konnte dort, weil ich einfach hartnäckig war als Student und weil ich auch bereit war, lange Gespräche über Sachen zu führen, die ich sonst so ruckzuck abgehakt hätte, nämlich zum Beispiel typografische Fragen. Ja, und, und, und so konnte ich dann da noch als Student zwei Bücher machen im Materialverlag. Also die wurden an der Hochschule gedruckt, die habe ich selber so zusammengetragen, die Seiten also da war viel Handarbeit auch noch so mit dabei. Ja, also
0: unter anderem auch dieses Buch noch ist nicht zu sehen. Genau,
1: das erste Buch, das Bauerwartungsflächen zeigt. Also habe ich noch eine Repro-Kamera, die, 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 nee, die, die Repro-Filme gemacht, mit denen die Druckplatten belichtet werden. Das macht man ja heute gar nicht mehr mit Filmen, also schon lange nicht mehr mit Film. Aber ich habe noch diese Filme entwickelt damals. War ja auch sinnvoll, im Sinne eines Studiums sowas mal gelernt zu haben. Ja, so kam das. Also so hatte ich eh schon eine Nähe zu Büchern. Ich war wahnsinnig. Ich bin bis heute dankbar, dass die mir da die das ermöglicht haben und finanziert haben, ein Stück weit, die Hochschule. Ich hatte auch Förderungen von, von, äh, vom Freundeskreis der Hochschule damals, der äh, so ein Projekt von mir großzügig unterstützt hatte. Da ist also auch Geld reingeflossen. Also es, und ich hatte auch nach dem Studium relativ bald Stipendien, also ich hatte so ein paar Stellen gute Unterstützung. Und was jetzt die Bücher angeht, noch einen Satz dazu, hatte ich sehr früh Kontakt äh, mit einem Verleger, äh, Christoph Keller, der damals Revolver Verlag gegründet hatte in Frankfurt, der mich besucht hatte und mir vorschlug, 10, 20 Bücher zu machen. Und wir haben dann auch wirklich so ein Buch nach dem anderen gemacht, er hat das finanziert. Das war natürlich auch, äh, man braucht einfach auch Glück. Ja. Also würde nur mit Fleiß allein wird das nichts braucht okay.
0: Ja, das stimmt. Ähm, also diese Reihe von Christoph Keller quasi Archiv Peter Piller, das waren hm. ja diese zehn Bände. Würdest du das, wenn ich da sagen würde, das ist so die Reihe, mit der du bekannt geworden bist?
1: Ja, also für Leute, die Künstlerbücher machen, ist das tatsächlich so, dass das... Eine, eine ordentliche Wahrnehmung hatte, eben auch dadurch, dass die, die Reihe war auch schön gestaltet, das muss man wirklich sagen. Also, das ist auch, und das ist nicht mein Verdienst, sondern das Verdienst von Christoph. Der ist einfach ein, wirklich ein sehr guter Gestalter gewesen. Das ist ja so schön schlicht, also das, das funktioniert einfach gut als, als Buchreihe. Und dann gab es ja pro Buch ein Sammelgebiet. Wir hatten das also auf 20 Bände angelegt und angekündigt, es sind ja dann nur 10 geworden, ist auch okay. Der hat ja dann noch aufgehört, den Revolver Verlag äh, zu führen. Da begann für mich quasi eine neue Zeitrechnung mhm. im, im Bücher machen.
0: Also, diese Serien geht ja auch quasi so ein bisschen zurück auf diese ersten Kategorien, wie ne, auch dort ja. noch ist nicht zu sehen oder durchsucht und versiegelt. Ja. Und äh, Schandfleck, Schmuckstück, mhm. Stein des Anstoßes, das sind einfach. oder Auto berühren. Ja sowas ganz Bekanntes. Also kannst du vielleicht nochmal da sagen, was das so für Bilder waren, die du da gesehen hast? Oder gefunden also bei,
1: im, im Fall von, von Autoberühren es, sind es tatsächlich Bilder, wo Menschen Autos berühren, also teilweise aus Besitzerstolz oder weil sie sich so abstützen oder weil sie halt einfach so ein tiefes inneres Bedürfnis zu haben scheinen, mit dem Auto tatsächlich so Kontakt aufzunehmen. Das war natürlich eine Verhandlungssache zwischen mir und Christoph damals, was jetzt würdig ist in Buch überführt zu werden und ich hätte vielleicht auch an manchen Stellen das ein bisschen weniger humorisch gestaltet und Christoph als Verleger hatte natürlich ein Interesse auch Sachen zu realisieren, die so ein bisschen lustiger sind, die sich leichter verkaufen und äh, kommunizieren lassen als so die ganz sperrigen Sachen. Es Ist klar, dass man von so dass man jetzt schon leichter ein Buch Autoberühren verkauft als eins, das Tatorthäuser häuser zeigt. Also äh, absolut und und das war natürlich immer so eine Verhandlungssache. Also wir haben, ich habe mit Christoph überhaupt damals wahnsinnig viel gestritten. Aber wir waren nach zehn Jahren gemeinsamer Arbeit oder noch länger waren wir halt auch wie so ein altes Ehepaar geworden. Also wo man immer, wo man die ganze Zeit streitet, sich wieder verträgt, aber auch schon weiß, immer was der andere dann so vorbringen wird. Also das ist, ich glaube, es wäre heute noch so mit 15, 20 Jahren Abstand, dass wir direkt da wieder anknüpfen können.
0: Ja, ja, es also kam eine... ja mit
1: Ex-Frauen auch. Also.
0: <lacht> ja, und es waren ja auch, auch witzige Titel, ne? regionales Leuchten, ja. ähm, wo dann ja so über, ähm, Überbelichtungen in den Fotos ja, waren. Genau, ja. also so okay.
1: Fotofeder haben wir, ist so ein Bereich, der mich immer interessiert hat. Also das Unabsichtliche, was, das, was sich so mit abbildet, also so die Randbereiche von den Gemeinden, das zieht sich so mhm. durch, also so über die Jahrzehnte durch meinen durch mein Schaffen.
0: Aber bevor das mit Christoph Keller war, das fing ja 2002 an, mhm. hast du ja direkt nach dem Studium schon Bücher mit Barbara Wien gemacht.
1: Ja, mit Barbara Wien habe ich ein bisschen was auch publiziert. Das wollte sie gerne damals zu Beginn. Ich wollte das ja auch, aber das ist letztlich nicht viel gewesen. Und sie hat, war damals ja noch sehr viel mehr Buchhändlerin als, sie, als Galeristin. Das ging ja für sie erst später los. so richtig. Ich glaube, damals... 2002, ich erinnere mich das nicht ob, Erinnere mich nicht mehr genau, ob sie da... Aber also sie war in, der, in dem Selbstverständnis noch mehr Buchhändlerin als Galeristin. Das hat sich ja nahezu umgekehrt im Laufe der, der ja. nächsten 15, 20 Jahre. Also heute ist sie eine Galeristin, die auch Bücher in ihrer Galerie hat. Oder, mhm. ne? Aber damals, sie wollte jetzt aber auch nicht in Konkurrenz treten zu Christoph und Revolver und so, sondern wir haben dann einfach gedacht, Mensch lass mal was zusammen machen. Und es ging so ganz schnell
0: mhm. und
1: ganz einfach auch. Also,
0: ja, weil sie ja sonst einen Schwerpunkt auf den 60er bis 70er genau. Jahren hat und ja eigentlich so eher wenige jüngere, also wenn man von der älteren Generation mhm. ausgeht, oder mhm. der ersten Generation, die Künstlerbücher gemacht haben, ja. da äh, war sie ja dann doch noch in einem anderen
1: ja, ja, klar. Zeitraum Absolut, tätig. Absolut, ja, aber wir haben uns einfach... Wir haben uns einfach gut verstanden. Wir hatten so ein Draht zueinander und das war auch mit Barbara ist das auch so, bis heute ist das mit Barbara so frisch und so impulsiv und so, also einfach so, dass wenn Sachen Spaß machen, dann werden sie gemacht. So, ja, also das ist, das schätze ich ja auch an der Zusammenarbeit
0: mit Barbara. Mhm. Ja. Dann das nächste Buch, wo ich gerne darauf eingehen würde. Das Künstlerbuch mit dem Titel Archiv Peter Piller Zeitung von 2007, Weil ich finde dieses Buch so unglaublich stark auch den Archivkontext ähm, präsentiert. Ähm, also es ist fast schon absolut gesehen, würde ich das so ein bisschen sehen, weil das Buch umfasst eine Sammlung von 1580 Bilder, eingeteilt in 40 Kategorien, also eigentlich schon wirklich fast so ein halbes Archiv von dir. Ja. Ist mit diesem Buch auch eine Wende in deiner künstlerischen Arbeit verbunden oder meine ich das nur oder überinterpretiere ich das? Nein, nein das ist
1: absolut richtig. Aber es hat auch was mit der Situation zu tun, in der ich war. Also ich hatte dann einfach diesen Job verloren bei Karat, weil ich die Gastprofessur hatte und dann später die Professur, relativ bald darauf, die Professur in Leipzig. Das war einfach nicht mehr zu schaffen, neben nebenher noch 20 Stunden in der Agentur zu arbeiten. Und außerdem war äh, war es natürlich auch so, dass ich jetzt zehn Jahre Zeitungsfotos gesammelt hatte und auch so, so ein Gefühl hatte, wie, ähm, was es da zu sammeln gibt für mich jetzt. Also meine Interessen, die sind jetzt auch abgebildet im Archiv. Also das muss ich jetzt nicht noch bis ans Ende meiner Tage weitermachen. Und dann hatten wir ja diese Buchreihe von zehn Büchern mit jeweils einem Sammelgebiet. Und es war klar, und wir würden das jetzt nicht mehr so weiterführen können. Ich hatte eine große Ausstellung, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube Kunsthalle Hamburg oder sowas, ähm, da war klar ein bisschen Geld da. Und dann haben dann war das auch sowohl für Christoph als auch für mich so eine Art Abschluss natürlich. Also dann haben wir gesagt, jetzt machen wir ein großes, dickes Buch und dann, dann kommt da der Deckel drauf. Und so war das für mich immer, dass ich Bücher machen auch als ein Abschließen empfunden habe. Und mir das Bücher machen immer die Möglichkeit gibt, mich nochmal so eine Zeit lang intensiv mit was zu beschäftigen. Dann geht das in Druck und dann hat man das aber auch von der Seele weg. Also dann ist man auch frei für was Neues. Äh, das ist immer was, was mich am Büchermachen äh, gereizt hat, ist, das äh, abzuschließen, weil ich kenne auch so viele Kolleginnen und Kollegen, so viele Studentinnen und Studenten, die, die ein Leben lang von ihren eigenen Projekten verfolgt werden und davon nicht loskommen. Und einfach den Kopf nicht freikriegen, weil sie so viel mitschleppen. Ja, ich habe halt so ein Bedürfnis, dann auch mal was, zu was anderem überzugehen, auch wenn das vielleicht ein Leben lang ähnlich aussieht. Aber trotzdem äh, brauche ich ja zumindest für mich das Gefühl, mich zu entwickeln.
0: Ja, weil ja. Äh, du fängst ja dann auch eine ganz neue Publikationsreihe an. Ja. Also unter dem, äh, unter dem Titel Archiv Peter Piller Materialien mhm. entstehen dir dann eine ganz neue Reihe und Du beginnst auch Zeichnungen zu machen, mhm. also so ist es mir aufgefallen und unter, also die dann zum Teil auch unter, dieser, unter dem Titel Teilzeitkraft, also mhm. Bürozeichnungen veröffentlicht mhm. wurden und du beginnst in diesem Zeitraum deine Peripheriewanderung. also
1: Ja, ist nicht ganz richtig, weil, weil ich alles auch schon vorher gemacht habe, ja. aber was richtig ist, ist, dass, der, der, dass das der Beginn der Veröffentlichung all dieser Sachen ist auch weniger planvoll, als du es jetzt zusammengefasst ja. hast. Das ist zwar inhaltlich richtig, aber das funktioniert bei mir im Grunde gar nicht so. Also, das, äh, war dann eher das,
0: das gab das die Gelegenheit,
1: ja. äh, das mal jetzt dann irgendwie so zu machen, weil das andere abgeschlossen war. Und äh, oftmals ist dann das auch geknüpft gewesen an Ausstellungen. Also damals beispielsweise die Bürozeichnung, da hatte ich diesen äh, Kunstpreis, äh, Rubens Förderpreis in Siegen gewonnen. Dann war das Geld da. Für eine Publikation, da haben wir gesagt, wir machen jetzt eine Publikation nur mit den Bürozeichnungen oder die Peripheriewanderungen sind auch häufig im Zusammenhang mit Ausstellungen entstanden, weil dann die jeweiligen Häuser gesagt haben, ja, wir haben diese, was weiß ich, 3000, 5000 Euro für so ein kleines Heftchen übrig und dann kannst du das Buch eben machen. Und so ist es ja auch bis heute geblieben, dass ich auch teilweise habe ich auch den Institutionen erpresserisch gesagt, hier, ich mache die Ausstellung, wenn ich den Etat für das Buch habe, sozusagen. Und die Materialien waren aber schon gedacht als so ein bisschen, die haben zwar ein sehr strenges Äußeres, also die sehen ja alle gleich aus im Layout, sind alle weiß, äh, alle so ein, super simpel, aber im Inneren sollten die eben die, den Raum bieten, mal ganz dick, mal ganz dünn zu sein, mal farbig, mal schwarz-weiß und alles im Grunde abbilden zu können. Es gab ja sogar eine Materialien, der war gar kein Bild, das war ein reines Textheft. Äh, Albedo heißt die. Die haben wir damals zu der Ausstellung in Winterthur 2014 gemacht. Und so ist es ja bis heute geblieben. Also die Materialien sind im Grunde das Spielfeld und äh, erlauben, erlauben Flexibilität. Ja. Ja.
0: Also insofern unterscheiden sich dann auch deine Bücher, Archiv Peter Piller und dann die Materialien.
1: Ach, das Archiv verleibt sich im Grunde alles ein.
0: Ja. Das darf es. <lacht>
1: das
0: Archiv ist gefräst. Ja, gehen wir mal zu den Peripheriewanderungen über, mhm. ähm, die nehmen ja so einen besonderen Stellenwert in deinem künstlerischen Werk auch ein und nach deiner ersten Peripheriewanderung der Stadt Bonn warst du ja auch an verschiedenen Orten in Europa unterwegs, Hamburg, Graz, Winterthur, Barcelona und jetzt hast du auch die Stadt Bremen umwandert im Rahmen dieses Projektes, wie entscheidest du, wo du hergehst?
1: Also das ist nicht ganz richtig, okay. also äh, aber nicht ja. schlimm. Also die erste Peripheriewanderung entstand quasi noch, bevor ich überhaupt anfing, Zeitungsfotos zu sammeln. Also nämlich 1900, ich glaube 92, ganz am Anfang des Studiums, ah, okay. habe ich Hamburg umwandert. Äh, da gibt es gar kein Buch zu. Ah ja. Äh, da gibt es nur die Zeichnungen. Das sind ziemlich viele. Die Dann habe ich 96 das Ruhrgebiet umwandert, mit Hilfe einer Förderung der des Freundeskreises der Hochschule, wozu es ein Buch gibt, was im Materialverlag damals noch an der Hochschule veröffentlicht wurde. Und danach sind es manchmal Materialien geworden, also im Falle von Graz beispielsweise. Und die haben halt immer, beinhaltet haben die eigentlich immer Fotos, aber auch nicht durchgängig immer nur Farbfotos. Es gibt auch Materialien, die so schwarz-weiß und Farbe haben die haben manchmal Texte, manchmal nicht und die haben fast immer auch die Zeichnungen. Und wie gesagt, also häufig im Zusammenhang mit Ausstellungen an Institutionen, weil da einfach das Geld da war und das langen Vorlauf hat. Und es war natürlich auch so, dass es mich dann irgendwann gereizt hat, meine ausländische Stadt zu umwandeln oder einen anderen Typ von Stadt. Und ich habe das auch nicht jährlich gemacht, sondern eher so alle zwei bis drei Jahre. Also es gibt jetzt so im Zeitraum von, was weiß ich, 20 Jahren gibt es jetzt weiß ich nicht, ich habe das jetzt nicht gezählt, aber ich schätze so sieben, acht Wanderungen oder so. Zu manchen gibt es auch keine Publikationen, also beispielsweise Leverkusen, die, die vor Bremen, äh, vor drei, vier Jahren, äh, da gibt es keine Publikationen, nur so ein Faltblatt. Und zu Bremen gibt es jetzt eben auch, äh, dank der Förderung durch die Weserburg, <lacht> wird es jetzt ein <lacht> Material gegeben. Ähm, ist ja inzwischen auch nicht mehr ganz so teuer, Bücher zu machen, so, so kleine Materialienhefte, war ja vor zehn Jahren noch deutlich teurer. Ja, ich bin froh, dass ich mal wieder so ein Heft machen kann. Ich bemühe mich natürlich nicht, ein Leben lang immer nur dasselbe zu erzählen und zu fotografieren. Also ich probiere schon auch mal was aus. Oder meine, Also wenn ich jetzt fotografiere, vielleicht merke auch nur ich, was ich da ausprobiere. Und andere merken das gar nicht. Das sind so Fragen, die sind vielleicht auch zu kompliziert. Vielleicht auch zu kompliziert für mich. Also auf jeden Fall ist mein Anspruch, dass ich auch was ausprobiere.
0: Ja. Und du entscheidest dann quasi, wenn du irgendwo hingehst, wie du weitergehst, also ganz spontan. Oder planst du das im Vorfeld?
1: So zwischen zwischen spontan und geplant. Also was geplant ist ja, dass es eine Wanderung entlang der Peripherie ist, also an der, das heißt in meinem Fall an der Besiedlungsgrenze, also so nicht die politische Stadtgrenze, sondern eher so die Besiedlungsgrenze. Manchmal ist das so ein bisschen unscharf, weil eine Stadt in die andere übergeht oder so. Oder manchmal muss man dann auch in oder muss ich auch so wie jetzt zum Beispiel hier in Bremen ein Stück weit ins, ins Stadtinnere wieder reinlaufen, um einen Fluss überqueren zu können. Es gibt ja auch Hindernisse auf so einer Wanderung, die, kann ja nicht, oder ich möchte nicht gerne durch die Weser schwimmen, um weiter wandern zu können, sondern nehme dann schon lieber eine Brücke. Sowas sind ja auch Faktoren. Und Aber ich, ich weiß die ungefähre Strecke vorher und entscheide dann vor Ort, wo es lang geht. Das ist so das Prinzip. Und wenn mich was interessiert, dann gehe ich dahin. Also dann folge ich nicht dem Plan, sondern folge dem, dem Tag.
0: Ja und äh, du fotografierst dann ja und äh, was zeigen deine Fotos
1: ja meine Fotos zeigen äh, was da so ist <lacht> und zwar wie ich das sehe und natürlich auch ähm, also so Fotos entstehen ja nicht nur in dem Moment wo, wo, wo man das Foto wo ich das Foto mache sondern auch wenn ich dann später den Ausschnitt bestimme oder die die Größe des Prints oder die die Tonwerkkorrektur vornehme und all diese Sachen. Also, also das sind ja ganz, ganz viele Entscheidungen. Es ist ja nicht so, dass man ein Foto macht und dann ist das Foto da. Das ist ja Quatsch. Sondern da gibt es ja ganz viele Entscheidungen. Und was mir auffällt, hat was damit zu tun, wie aufmerksam ich bin, was mich gerade interessiert, aber auch, was ich gerade für Fotobücher geblättert habe in den letzten Monaten oder was mich gerade so fotografisch interessiert. Also welche Art von Sicht auf die Welt. Und natürlich gebe ich auch immer einen Kommentar dadurch ab, dass ich jetzt bestimmte Sachen fotografiere und andere nicht. Also es ist ja nicht repräsentativ für den Bremer Stadtrand, was ich da fotografiere, sondern nur repräsentativ dafür, was mich interessiert.
0: Ja, ja. und äh, im Endeffekt sind es ja auch Fotografien, die man so vielleicht als normaler, ich sag mal jemand, der fotografiert, nicht erwarten würde. Mhm. Das heißt, du machst keine Fotos von einer Kirche oder sonst wo, sondern eher von speziellen Situationen.
1: Ja, auch das ist unterschiedlich. also ja. Ich habe tatsächlich jetzt in bremen fotografiert, fotografiert, also <lacht> sogar zwei. <lacht> aber, aber ich glaube, die haben es nicht in die Auswahl geschafft. Also ich habe jetzt 500 fotografiert, äh, ungefähr während der, während der zehn Tage, wo ich gewandert bin, war ja dann doch relativ große Strecke, hatte ich ein bisschen unterschätzt. Äh, am Ende wird die Arbeit, also äh, aus einer Anzahl von zwischen 30 und 80 Fotos, irgendwo dazwischen bewegt sich das, die Auswahl. Ja, also ich, ich kann das gar nicht so, ich, 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 tue mir da ganz, ich tue mich da ganz schwer, da so, so ja. zu sagen, dass mit, mit den zwei Sätzen ist das beschrieben, das weil, weil fotografieren ist für mich immer auch so ein Reagieren auf eine Situation, Reagieren auf eine innere Befindlichkeit und dann kommen ganz viele, also erstmal ist es was Intuitives und dann ist es aber auch was ganz, ganz gesteuertes, planvolles in dem Moment, wo ich die Entscheidungen treffe, ob das Bild überhaupt qualifiziert ist oder, oder wie, wie, wie es quasi, in welcher Erscheinung ist so daher kommt. Also äh, es ist so ein Mix zwischen äh, reagieren und, und äh, planvoller Bearbeitung.
0: Ja, vielleicht kann man sagen, dass die Fotografien, die du gemacht hast, ein Bild von Bremen zeigen, das wir vielleicht gar nicht so vor Augen haben mhm. und uns ähm, auf Dinge hinweisen, die ähm, eigentlich unsere alltägliche Umgebung darstellen, die wir aber im täglichen Leben gar nicht so wahrnehmen
1: ja, das, das ist sicher richtig. Also mhm. Und ich bemühe mich auch, Also was, was am Stadtrand äh, ist es ja oftmals auch nur so mittelschön. Und ich bemühe mich aber wirklich auch nach Kräften Ausschau zu halten, nach dem, was irgendwie... Also ich versuche nicht so zu denunzieren mit meinen Fotos, sondern ich versuche auch Ausschau zu halten, nach dem, was schön sein könnte oder was zumindest so ein Potenzial für Schönheit hat oder Potenzial für... Es wird kompliziert an dieser Stelle. Ich weiß, ich finde gerade nicht die Worte. Aber ich, also was ich sagen will ist: Es geht mir nicht darum zu zeigen, am Stadtrand von Bremen oder so oder irgendeiner anderen Stadt ist es jetzt irgendwie fürchterlich. Da ist es auch fürchterlich. Aber das ist eben nicht nur fürchterlich.
0: Nein, das sind auch ganz äh, atmosphärische oder ja. sehr spezielle Fotografien, die auch auf Strukturen hinweisen und also. Lassen wir uns überraschen auf ja, das Buch also und dann schauen wir uns das an.
1: Ja, es weiß natürlich, also wie, wie Menschen leben, weiß darauf hin, wie Menschen sind und wie ich fotografiere, weiß darauf hin, wie ich bin. Also so ja. dazwischen bewegt sich das.
0: Ja. ja, du hast zu den Materialien schon gesagt, so ein bisschen, ähm, dass sie auch mit Ausstellungen zusammenhängen. Du bist also auch eher jemand, der keinen konventionellen Ausstellungskatalog haben möchte, sondern Du machst dann im Sinne der Materialien, also Künstlerbücher als Ausstellungskataloge? Also oder in, so kann man es nicht Nein, sagen? das ist absolut
1: richtig. Also ich meine, ich habe in, in meinen, die Galeristen waren jetzt nicht immer froh darüber, aber es gibt tatsächlich bis heute keinen Katalog. Also es gibt nur Künstlerbücher. Ja. Ich habe das immer verweigert. Ja. Also, also die, diesen das hat mich nie interessiert, weil das gibt es ja, ich meine, heute ist das ja noch überflüssiger als früher, weil es heute ja alles im Netz ganz leicht abrufbar ist. Ich habe irgendwie vier Galerien, die haben tolle Internetseiten. Wer will, kann sich das da anschauen. Da braucht echt, ich brauche das jetzt nicht nochmal gedrückt. Es langweilt mich auch zu Tode. Ich meine, ich habe begrenzte Lebenszeit, was soll ich meine Zeit damit verschwenden? Ja. Also.
0: <lacht> Sehr gut. Und insofern, ja, sag mal, Bücher sind für dich, also kann man schon sagen, auch eine, haben auch insofern eine Bedeutung. Auch eine Bedeutung über das reine Darstellung der Fotografien, beispielsweise für eine Katalog hinaus. Und was ich ja faszinierend finde, du hast mittlerweile 44 Künstlerbücher produziert, mhm. also inklusive dem, was jetzt für die Peripheriewanderung Bremen äh, entsteht, hast dann eine ganze Reihe von Grafikeditionen und auch Postkarteneditionen herausgegeben. Aber von nochmal auf die Bücher zu kommen, wir konnten jetzt ja nur über ein, mhm. ein paar von den Büchern sprechen, sonst würden wir jetzt hier noch in Stunden sitzen. Welche Bücher wären denn für dich, oder was würdest du sagen, so ihr besonders wichtig, oder stellen besondere Kontexte dar? Oder in welchen Büchern sind auch nochmal ganz speziell deine eigenen Fotografien ja zu sehen, unabhängig von den Büchern jetzt, die ähm, anlässlich der Peripheriewanderungen entstanden sind? Welche würdest du dann nochmal hervorheben? Um vielleicht ja, noch ich
1: über weiß ein paar zu wie... Also, Mudi hat ja auch alle Kinder lieb, oder? Ja, also, also genau. Das ist ja echt so. Also ich meine, ich kann das wirklich nicht sagen. Also, nee. wo, ich kann sagen, woran ich extrem lange gearbeitet ja. habe. oder was so. Ich habe natürlich an dem Buch Zeitung wirklich lange gearbeitet, weil du hast schon gesagt, es sind 1500 Bilder oder mehr als 1500. Die habe ich habe alle gescannt. Ich habe immer wahnsinnig gerne gescannt. Also noch viel lieber, als es damals noch so lange dauerte, weil dieses Scannen eben einfach auch so, also so lange Zeit über irgendwas. Bei mir geht es echt viel um Zeit und also Zeit damit verbringen. Deshalb denke ich auch in allen übrigen Bereichen meines Lebens über Zeitökonomie nah. Da, da habe ich lange gescannt, lange nachgedacht. Das ist nicht so schnell gemacht. Und, mhm. und, und das ist halt auch ein dickes Buch, was die Arbeit von zehn Jahren widerspiegelt. Genauso ist es mit dem Von Erde Schöner, mit diesem Luftbilderbuch. Das, das spiegelt auch zweieinhalb Jahre intensiver täglicher Arbeit mit diesem Luftbildmaterial wieder. Also das sind natürlich zwei für mich wirklich sehr wichtige Bücher. Die sind auch vom Umfang her äh, und vom Format. Stechen die so hervor? Jetzt, wenn ich da runtergehe in unsere Ausstellung, die ja jetzt gerade so aufgebaut wird, dann freue ich mich an den Sachen, die, die noch nicht so die in die Öffentlichkeit kamen ja. oder die nur so ganz kurz in der Öffentlichkeit waren. Die ganzen Postkarten, die ich ja zum Teil jetzt da irgendwie bei mir hinterm Strang hervorgefischt habe, weil ich in der, in der Hinsicht kein geordnetes Archiv habe. Also so Postkarten, die ich zu kleinen Ausstellungen vor 15 Jahren gemacht habe, die ja zum Teil tolle Motive sind, die es gar nicht gibt in Büchern, also da, da habe ich jetzt echt Freude dran. Ja. So.
0: Wie, wie, wie Inwiefern unterscheiden sich diese Postkarten von den Künstlerbüchern?
1: Ja, dass, dass die einfach so was, die haben was Leichteres. Die sind, die, kommen, die sind ja auch, kommen ja so einzeln daher, die geben mir eine Frage auf oder viel mehr, als dass sie was erklären. Also so ein, ein Buch ist ja immer eine viel längere Erzählung, als man die so mit einem Bild aufmachen kann. Sind also die Postkarten
0: glaub, spontaner? Die
1: sind spontaner, die sind, ich erinnere mich einfach an den Spaß, den ich hatte, als ich die gemacht habe oder sozusagen. Also das ist halt mhm. einfach so, kann ich gar nicht so genau sagen. Aber ja. also ich vielleicht auch, weil die jetzt, weil, weil ein paar, selbst in meiner Erinnerung, nahezu verschwunden waren und die ja nie richtig Öffentlichkeit hatten. Die gibt es ja nicht zusammengefasst in der Publikation oder die kursieren ja dann nur so ganz kurz. Die sind ja wie so Eintagesfliegen.
0: Ja, das stimmt.
1: Dann landen die vielleicht hier und in Nürnberg und noch bei irgendeinem Sammler, der zu Hause einen Schrank hat, wo er das alles reinrümpelt. Aber die sind ja faktisch unsichtbar.
0: Ja, hier werden sie jetzt in der ja. Ausstellung sichtbar und sind alle zusammengeführt genau. worden. Das ist ganz ja. schön. Ja, ganz herzlichen Dank, Peter, ja. für dieses Gespräch. Und ich habe auch doch einige, viele Informationen neu. <lacht> und äh, die auch hilft, denke ich mal, so einen schönen Einblick in dein Werk zu geben. Ähm, wir haben jetzt im Schnelldurchgang, ja, sagen wir mal, so ein bisschen dein ganzes Övre an Künstlerpublikationen äh, kurz beleuchtet und dadurch einen wunderbaren Einblick in deine künstlerischen Arbeiten bekommen. Das war sehr spannend. Einige Künstlerbücher sind, glaube ich, auch noch bei Barbara Wien in Berlin zu erwerben, wer daran Interesse hat. Also ganz, ganz herzlichen Dank für deine Ausführungen. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Ja, und dann äh, danke auch an Bettina Brach von Flori und die VGH-Stiftung, die die Reihe der Podcasts der Weserburg finanziell sahen.
1: Das war länger als 45 Minuten, oder? Nein. Ja. Ja?